0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit dem großartigen Armin Schubert. Hallo Armin. Hallo. Und mir, dem Hommelz-Daniel. Ha, heute mal, mal rückwärts.
1: Du bist ja verrückt. Und weil wir verrückt sind, wagen wir uns an ein heißes Thema ran. Welches? Wir sprechen über die Verantwortung des Scrum Masters oder Agile-Coaches oder man weiß es nicht. Bleibt dran. Auf jeden dran. Fall
0: aber Verantwortung.
1: Auf jeden Fall Verantwortung. Hey, da kommt noch ein cooles E-Gitarren-Solo hinten. Ich finde das, also wir könnten noch ein bisschen... Headbangers Ball. Haben wir jemals unsere Intro-Musik so weit gehört?
0: Man ich, weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht. Also ich schon, aber... <lacht> ah, das ist ja wieder ein sehr spannender Einstieg. Also, wie gesagt, wir quatschen ein bisschen über Verantwortung. Ähm, genau, wir haben auch ein paar
0: Fragen. Da war was im Slack. Also die, die nicht im Slack sind, haben es natürlich verpasst. Deswegen kommt in
1: Slack. Dann verpasst ihr auch weniger. Überhaupt war die Tatsache, dass dieses Thema gewählt wurde, eine Slack-Entscheidung. Wenn ihr also für die nächste Aufnahme auch mitsprechen wollt oder uns einen Vorschlag machen wollt, kommt einfach in den Slack. Und dann gibt es da eine Abstimmung im der an der c podcast und dann kann man da mitreden. Dann ist es unser, euer, unser aller Podcast. Voll gut. Aber hallo. Armin, gab es bei dir erwähnenswerte Highlights oder Neuigkeiten? <lacht> da liest jemand direkt aus unserem Plot. Es ist der Wahnsinn. Ähm, ich schreibe ja gerade ein Buch. Und es ist nicht mehr richtig, weil ich habe ein Buch geschrieben. Mit einer Verzögerung von anderthalb Monaten. Äh, weil ich so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man als Agile-Coach so falsch machen kann. Ähm, ist mein Buch jetzt beim Verlag und die machen jetzt, dass es schön aussieht und ähm, Korrekturen sind durch und so weiter und so fort. Jetzt so langsam biege ich auf die Zielgerade ein. Wer daran Interesse hat, arminetpositivwirkt.de oder ihr schaut einfach auf Positivwirkt vorbei. Und wenn ihr schon bei einem Buchhändler eures Vertrauens vorbestellen wollt, ich bin schon auf der Liste der vorbestellbaren Bücher. Also einfach in den Buchladen um die Ecke. Hallo, ich hätte gern das Buch Positiv wirkt von Armin Schubert. Und dann kann der oder die Dame das vorbestellen. Und dann kommt es irgendwann, ich hoffe Ende Januar, hm. so die Ecke. Voll gut. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss
0: des Projekts. Yes! Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
1: Ich auch. Ähm, Thema, ich freue mich drauf. Ähm, hattest du Highlights auf die, die in der Vergangenheit, auf die du dich in der Zukunft freuen wirst?
0: Ja, äh, ich werde nach dem Podcast hier quasi an meinem Highlight weiterarbeiten sozusagen. Ich werde nämlich nachher noch joggen gehen, weil ich jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen wieder joggen gehe. Wie kam es dazu? Ähm, normalerweise war ja immer so ein bisschen Krafttraining und viel Schritte machen, also gehen. Mein, mein, mein Ding. Ja, und neulich hatte ich so die äh, typisch Daniel-Situation, dass ich alle warmen Hosen gleichzeitig in die Waschmaschine gesteckt habe und dachte, scheiße, ich habe mein Schrittziel noch gar nicht. Mit der dünnen Hose hier ist ein bisschen kalt. Ja, dann gehe ich halt joggen. Und so habe ich wieder angefangen zu joggen. <lacht> und mein Highlight ist, ich bin gar nicht gestorben. Also ich lebe noch, wie man vielleicht auch hören kann. Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so obwohl ich jetzt zwei Jahre nicht joggen war, gar nicht so schlecht geworden. Also es ging irgendwie mehr wie gedacht. Erstes Mal war krasser Muskelkater am nächsten Tag, aber mittlerweile geht es wieder. Mittlerweile kein Muskelkater mehr und ich fange schon wieder an, mich zu steigern. Also ich bin wahrscheinlich in zwei, drei Wochen so, sogar wieder da, wo ich vor zwei Jahren ausgestiegen bin, weil es mich flasht. Also das andere Training scheint auch Kondition gemacht zu haben.
1: Es würde mich sehr wundern, wenn Liegestütze und Klimmzüge nicht auf die Gesamtkondition einzahlen würde. Ja, ich und ich meine,
0: zehn Kilometer gehen macht auch Kondition. Eben. Da. Ja. Haben wir was auf der Metaebene? Ja, nur, dass ich ein bisschen deprimiert bin.
1: Ach, lieber Daniel, was ist denn los? Hm? Niemand will unsere Umfrage ausfüllen. Niemand? Oh. Wa warum wäre die Umfrage so wichtig? Naja,
0: weil wenn die jemand ausfüllen würde, dann hätten wir vielleicht Chance da was zu lernen, was wir noch als Thema hier im Podcast machen sollten. Hm.
1: Aber es füllt ja niemand aus, du verstehst das Problem. Du bist echt arm dran. Ja, ich kann das total nachfühlen. Ich leide mit dir. Mhm. Ja. Was kann man da machen? Weiß ich auch nicht.
0: Meinst du, wir sollen es nochmal in die Notes packen und gucken, ob es wirklich niemand ausfüllt oder ob vielleicht doch. Vielleicht sollten wir mal umgekehrte Psychologie probieren. <lacht> Leute, auf gar keinen Fall die Umfrage ausfüllen. Die ist total doof und hilft niemand.
1: Uh, ja, okay.
0: Okay, ich glaube, es bringt auch nichts. Ich weiß auch nicht, was wir machen. Wir, wir, wir machen Schrödingers Show Notes. Vielleicht packe ich es rein, vielleicht nicht. Mal gucken.
1: Okay, ich, ich mache Wenn jetzt ich, jemand klickt, bin ich verwirrt. <lacht> Sehr gut. <lacht> Welche Verantwortung hat denn der Scrum Master? Das frage ich mich auch schon lang. Was ist denn Was ist denn Verantwortung?
0: Was ist denn Verantwortung? Fängt der gleich so philosophisch an. Naja,
1: wir haben letztes Mal über die, äh, wir wollten über Weiterentwicklungswege für Scrum Master oder irgendwas sprechen, haben dann festgestellt, hey, unser Begriff ist blöd. Also fange ich jetzt halt immer mit der Frage an, was ist eigentlich der Begriff? Für mich steckt in dem Wort Verantwortung
0: Antwort. Also wenn ich Verantwortung für ein Thema übernehme, dann committe ich mich irgendwie auf das Thema und äh, bin bereit, quasi auf, auf ständig neue Herausforderungen Antworten zu generieren. Also wenn ich keine Antworten generiere, bin ich auch nicht in der Verantwortung. Das ist übrigens auch bei Christopher Avery im Responsibility Process kommt das irgendwie vor. Ich weiß nicht, ob es im Buch steht, aber in seinem Kurs kommt das vor. Und ich habe das in Gleicherweise auch bei Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People gefunden. Er sagt das auch. Ich mag diese Definition
1: sehr. Und wer es noch auf eine lustige Variante? Also ich weiß nicht, ob die anderen beiden Varianten lustig sind. Ich weiß, eine lustige Variante. Es gibt von Bodo Schäfer. Wenn man dann nach Verantwortung Bodo Schäfer und Langstess Arena in Köln sucht, gibt es auch einen tollen Vortrag von äh, Enten und Hühnern, glaube ich, macht er es. Und es ist eine schöne Erzählung. Es geht letztlich auch darum, der, der die Verantwortung hat, muss auch in der Lage sein zu antworten. Und da gehören halt ein paar Dinge dazu. Genau. Und wenn man, Antwort, wenn man antwortfähig sein will, ist es auch natürlich, dass man Fragen gestellt bekommt. Genau. Und jetzt wird es nämlich
0: abgefahren, weil ich sage normalerweise auch immer, mit Verantwortung müssen auch Rechte kommen. Weil ich erlebe das ganz oft, dass im Unternehmenskontext Leute für was verantwortlich gemacht werden. Fehler Nummer eins, man kann Verantwortung nicht geben, man kann die nur nehmen. Und das Abgefahren ist aber, dass der Scrum Master keine Rechte hat und das ist auch richtig so. Er darf nichts entscheiden und das ist auch gut so. Der kann seine Verantwortung trotzdem leben, weil der alles hat, was er braucht, um die zu leben. Aha.
1: Und ich glaube... Ich glaube, dass ein Scrum Master Rechte hat. Es sind nur keine direktiven Rechte. Ich, hab, ich als Scrum Master habe den Auftrag und die Rolle und die Verantwortung, jedwede Frage zu stellen, die mir in den Sinn kommt. Sogar meine, die Führungskräfte ja. bei meinen Kunden sind, oh Gott, der Armin stellt wieder eine Frage. Oh nein, das ist anstrengend. Ähm, und ich habe keine Weisungsbefugnis. Ich habe aber eine Fragebefugnis. Und ich starte den Reflexionsprozess. Aber jetzt bin ich genau. wahrscheinlich schon viel zu tief reingehopst. Du, du darfst halt
0: nichts entscheiden am Ende, also in, de, in, dem, in dem Sinne hast du keine Rechte, aber du darfst natürlich mit den Leuten reden, Fragen stellen, spiegeln und so genau. weiter. Was man, Und das sollte eigentlich auch reichen. Das ist auch die, die Besonderheit an dieser Rolle, die sie für viele so schwer verständlich macht, weil wir ein bisschen aus einer anderen Welt kommen, was Erziehung und Ausbildung angeht. Ja, genau. Und für mich ist, wenn wir bei der Verantwortung bleiben, Scrum Master oder auch Agile Coach, ist für mich eigentlich eine Führungsverantwortung. Jetzt nicht Führung im Sinne der klassischen Führungskraft, die irgendwie alles führt, weil in einem agilen Kontext sind idealerweise alle Führungskräfte. Es gibt die, die die Umsetzung anführen. Es gibt die, die die Ausrichtung des Ganzen anführen. Nehmen wir Product Owner und es gibt eben den Scrum Master, der uns zur Effektivität
1: führt. Und wenn ich den Konflikt nicht führe, also auch hier ist das für mich eine ganz wichtige Rolle: Eine Führungsrolle muss auch in der Lage sein, Konflikte zu erkennen und zu nutzen und um die zu führen. Ähm, wenn ich den Konflikt zwischen diesen drei Rollen weglasse, also das war es, das wie und das wie schnell oder in welchem Rahmen, das gibt es dann unterschiedliche Definitionen, egal. Wenn ich diesen Konflikt nicht führe, komme ich meiner Verantwortung nicht nach. Denn ich muss auch für solche Situationen eine Antwort haben. Ja.
0: Genau. Und für mich steckt auch drin, ich, ich muss, meine Intention muss mir klar sein. Also ich muss mein Team oder meine Teams zur Effektivität führen wollen. Ich muss mir meine Intention klar sein, sonst kann ich auch nicht in Verantwortung gehen. Und dann ähm, muss ich eben bereit sein in diesem Kontext immer wieder nach neuen Antworten zu suchen. Sonst wird es nichts mit der Verantwortung.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du hast keine eigene Agenda und du bist Coach und du hast keine Rechte. Das Wie kannst du jetzt eben plötzlich nicht gesagt. ein Ziel Das habe ich haben. Wann anders gesagt. Ich, du bist mir so zeitlos schön in Erinnerung, dass ich vielleicht jetzt ein wenig zu weit zurückgehe. Aber das macht nichts. Wie kriegst du den unter einen Hut? Also dieses Führen, du hast ein Ziel, du hast eine, eine Intention und das ich führe, also ich bestimme nicht, ich habe keine Weisungsbefugnis. Wie kriegst du die beiden unter einen Hut? Naja, ganz einfach. Ich rede mit Menschen
0: und gucke, was sie wollen. Also ein Team, was nicht agil arbeiten will, was nicht Scrum machen will und was auch gar nicht effektiv werden will, braucht halt auch keinen Scrum Master. Okay. Ich kann Menschen nur zur Effektivität führen, wenn sie das auch wollen. Und das ist halt der erste Schritt. Also wenn wir jetzt so eine Story Map machen würden, so einen zeitlichen Ablauf oder so, ähm, erstmal muss ich meine Rolle verstehen und mir irgendwie klar sein, was meine Verantwortung da ist, okay, Schritt zwei ist, ich komme das erste Mal überhaupt zur Tür rein, das ist das erste was ich tun muss, erstmal Auftragsklärung, Mandatsklärung, Anliegenklärung nennen, es wie du es willst aber ähm, ich muss erstmal gucken, wollen die Leute überhaupt als Team arbeiten, agil arbeiten wollen die sich überhaupt weiterentwickeln und deswegen ist es auch gut, dass der Scrum Master eben keine Entscheidungsrechte hat, weil dann kann er nämlich eigentlich gar nicht aufzwingen. Und vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, immer wenn ihr das probiert,
1: ein Team irgendwo hin zu manipulieren, funktioniert es eigentlich nie so richtig gut, oder? Ja, aber du hast doch gesagt, du hast eine Intention. Wie, gehst denn, also wie kriegst du dann das Team dazu, dass es trotzdem eine Veränderung in die Richtung, die du intendierst, beschreitet? Ja, indem ich mit denen rede und gucke, ob die es auch wollen.
0: Mein Friseur hat auch die Intention, Menschenhaare, die Haare schneiden zu wollen. Wenn da einer reinkommt und will eine Brezel kaufen, wird der wahrscheinlich weggeschickt. Weil da sind zwei unterschiedliche Intentionen, die nicht zusammenpassen. Wenn ich eben als Friseur arbeiten will, dann arbeite ich am besten mit Leuten zusammen, die die Haare geschnitten haben wollen. Hm. So einfach ist das, auch beim Scrum Master. Also idealerweise stelle ich sicher und das ist da hilft Klarheit, weil das ist ja was Abstrakteres als Haare schneiden oder Brezeln verkaufen. Da kann man sich viel einfacher missverstehen. Ähm, idealerweise fühle ich mit den Menschen ein Gespräch. Was wollt ihr eigentlich? Ja. Okay, ihr habt agil gesagt. Was versteht ihr denn darunter? Was meint ihr denn mit Scrum? Wo wollt ihr denn hin? Wie würden das aussehen, wenn es gut wäre? Darf ich euch dabei helfen? Also wollt ihr überhaupt Unterstützung von mir? Wenn ja, wie würde die aussehen? Okay, das ist aus meiner Sicht relativ wichtig, da mal Klarheit, also mehr als nur Buzzwords auszutauschen, damit man wirklich verstanden hat, wollen wir das Gleiche, sind wir in die gleiche Richtung unterwegs und will mein Team von mir auch Input, Spiegel, Sparring zu dem Thema mehr Effektivität. Okay.
1: Wenn das nicht gegeben ist, habe ich einfach keinen Job. Ja, mir fehlt noch, also ich bin noch nicht ganz glücklich, weil mir fehlt eine wichtige Komponente. Ähm, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich manchmal als Vorbild vorausgehe. Das heißt, die Art und Weise, wie ich bei einer Meinungsverschiedenheit agiere, die Art und Weise, wie ich mit Kollegen umgehe, wie ich in einem Konflikt auftrete, wie ich Anforderungen festschreibe, führt oftmals dass du das zu, dass Leute herkommen und sagen, ey, äh, wie hast du das jetzt gemacht? Kannst du mir das mal zeigen? Ich will das auch können. Ähm, und dann ist für mich dieses Vorbildgehen, gehen, also ähm, Führung. Ich gehe in Führung mit dem, was ich vertrete, mit der Methode. Mal ist es eine Methode, mal ist es ein Wertesystem, mal ist es, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist so mein zweitwichtigstes Werkzeug, das ich einsetzen kann, um Leute dazu zu kriegen, in eine gemeinsam vorher abgestimmte Richtung zu laufen. Aber ja, ich bin ganz bei dir. Erstmal Auftragsklärung, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Ich bin froh, dass wir es jetzt in den ersten 15 Minuten viermal erwähnt haben. Ähm, das ist einfach wichtig. Und ich muss mir darüber im Klaren sein, dass Practice what you preach extrem wichtig ist. Ähm, ich muss auch mit meinen Methoden klar haben, dass ich nicht übergriffig sein darf. Ich muss mit meinen Methoden klar haben, was für eine Wirkung ich bei meinem Gegenüber erzeuge. Ähm, wenn ich da nicht konsistent mit meiner Nachricht bin, kann ich auch die Tür hinter mir zumachen und woanders hinlaufen. Weil dann kann jo. ich in dem Umfeld nicht mehr wirksam sein.
0: Ja, ich würde das auch ein bisschen in die äh, Ecke Authentizität packen. Verantwortung ist vielleicht gar nicht das Einzige, was ich brauche. Ähm, vielleicht brauche ich auch Authentizität. Und wenn ich halt irgendwas erzähle, was die Leute bei mir nicht wahrnehmen, bin ich halt nicht authentisch und dann werden, wird mir auch keiner folgen wollen. Also ich muss als irgendwie, gerade wenn ich in Führung gehe, muss ich ja nicht nur Verantwortung leben, sondern ich muss das auch authentisch tun, sonst ist das irgendwie schwierig.
1: Ja. Ähm, weil wir vor also im, im Slack-Channel gibt es eine Frage, hey, was sind Komponenten, die du grundsätzlich ablehnst? Äh, wir haben jetzt ja schon kurz erwähnt, hey, ich will nicht übergriff, ich darf nicht übergriffig sein, das, soll, das Team muss den Weg gehen, das Team muss sich entfalten. Ich bin da nur Begleiter, Helfer, Katalysator, Spiegel, was auch immer. Ähm, ich will, auch wenn die Leute sagen, hey, mach mal Scrum, bin ich nicht in einer aufzwingenden Position, sondern ich sage, hey, was habt ihr für ein Problem? Und dann habe ich einen Koffer dabei, um vielleicht eine Lösung beizusteuern. Und das Dritte, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, ich erlebe immer wieder Scrum Master, die Sekretärin sind oder Sekretäre, ähm, die also die Schreibarbeit machen, die Termine einladen und so ein Krempel. Ähm, da rollen sich mir die Nackenhaare. Einfach weil, also wenn ich so wenig Geld kriege, dass ich meine Zeit fürs Termine organisieren verschwenden kann, dann muss ich A, nochmal in die Preisverhandlung einsteigen und B, ich mache das Team dadurch von mir abhängig. Natürlich, wenn jetzt irgendein wichtiger Termin ist, so kümmere ich mich auch um Termin. Alles fair, aber... So, diese schreibhalben Protokoll, ja, das macht nicht der Scrum Master, das ist nicht der Job des Scrum Masters, weil der Scrum Master seine Aufmerksamkeit auf die Menschen, auf die Kommunikationsbeziehungen, auf die Konflikte, die da im Raum sind, legen soll und nicht auf, ist jetzt alles so dokumentiert, damit es alle verstehen, ähm, das ist viel jo. mächtiger. Ja, ich sitze manchmal in Terminen und tue nichts und dann denken Leute, äh, wow, geiler Job, dafür würde ich auch gern bezahlt werden. Dass es hochgradig anstrengend für mich ist, weil ich versuche zu verstehen, wie der Konflikt entsteht, wie Leute miteinander agieren, wie die Respektsbeziehungen sind und so weiter. Ähm, ist eine ganz andere Nummer und aktives Zuhören heißt halt nun mal, ich halte die Fresse, weil ich höre ja zu. Ähm, und gerade in, wir hatten die letzte Folge über Team- und Einzelcoaching gesprochen, ähm, Gerade in Gruppensituationen muss ich halt mal darauf achten, was acht Leute tun. Und dann bin ich ja. halt echt aufmerksam.
0: Genau, dieses Zerrbild der Sekretärin oder des Sekretärs oder der Sekretariatsperson oder wie auch immer, ja, kommt aus meiner Sicht halt daher, dass davor schon was schiefgelaufen ist, weil die Organisation eben nicht versteht, dass der Squarmaster eine Führungsrolle ist und die machen dann aus dem Servant Leader, lassen den Leader weg, machen den Servant daraus Außerdem will die Organisation dann häufig sowieso eigentlich keine wirkliche Veränderung und so. Und was bleibt am Ende übrig? Na, ein paar bisschen Meetings verwalten. Damit haben wir alles agil angestrichen, weil wir haben agile Meetings. Wir haben agil, äh, einen Typ, der sich um die agilen Meetings kümmert. Wir sind agil. Super. So, und das kriege ich aber schon hier abgestellt, wenn ich vorne halt über das Verständnis rede, also saubere Auftragsmandatsklärung, Anliegenklärung mache. Was wollt ihr überhaupt? Passt das zu dem, was ich machen will? Also wollt ihr die Haare geschnitten haben, weil ich will Haare schneiden. ja? Und wenn die halt sagen, ja, aber bitte keine Scheren und Rasierer verwenden und am besten stellst du dich nur hier in die Ecke und ziehst gut aus, äh, dann sage ich halt, okay, das reicht mir nicht, sucht euch einen anderen.
1: Also ich komme ja auch nur in die Situation, wenn ich es halt mit mir machen lasse. Entschuldigung, Daniel, ich habe einen Authentizitätskonflikt, dass jemand wie du mit deiner Haarpracht über mit äh, Metaphern mit Friseuren spricht, finde ich sehr witzig. Ähm, nur so. Also ist, ich habe da gerade... Ja. <lacht> <lacht> aber okay. Ähm, du könntest aber auch mal wieder zum Friseur. Ich habe es tatsächlich, tatsächlich vor. Es dauert immer drei Minuten. Ich bin Also ich mache einen Termin um, um 9.30 Uhr und dann bin ich um vor 9.30 Uhr schon wieder raus. Genau. Weil der Kollege das so schnell macht. Ähm, okay. Was wäre denn jetzt so ein Thema, wo wir mal positiv sind? Also nicht... Nicht, wir machen nicht Sekretär oder Sekretärin, sondern was ist das Erste, wo ich sage, da müssen wir unbedingt Wert drauf legen. Das ist Teil der Verantwortung eines Scrum Masters. Ja, dafür zu sorgen, dass
0: ähm, die, das Team oder die Organisation, je nachdem auf welcher Ebene ich unterwegs bin, ähm, mehr Selbstwahrnehmung entwickelt weil, wie werde ich effektiver, indem ich lerne, wo ich noch nicht effektiv bin und Punkte entdecke, wo ich effektiver werden kann. Vielleicht sogar relativ einfach. Das passiert, indem ich mehr Selbstwahrnehmung entwickle. Das heißt, ich brauche irgendwie Feedback. Genau. Ich muss irgendwie mehr mitkriegen, wie es
1: eigentlich läuft und wo ich noch was besser machen könnte. Und ich darf als Agile-Coach oder Scrum Master sehr klar machen, welchen Wert Feedback-Loops und regelmäßiges Feedback und die Perspektive von außen und so weiter haben. Ähm, ich will also nicht dafür sorgen, dass alle Feedback-Loops durch meine Person laufen, weil dann wäre ich wieder ein Bottleneck, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass die anderen verstanden haben, hey, ist es ist cool, wenn klaus Günther feedback gibt und Claudia der Gabi und so weiter und überkreuz, weil dann habe ich eine Chance, dass sie alle miteinander und voneinander lernen ähm, und diesen Effekt kann ich nie aufbauen. So schnell bin ich alleine nicht. Und ich sehe ja auch genau. nicht alles. Ähm, deshalb ist das Erste, was ich in so ziemlich jedem Kundensetting mache, ist, hey, wie funktioniert Feedback? Wozu ist es wichtig? Bla bla Blablabla. Genau. genau. Cool. Ich meine
0: aber damit nicht nur äh, äh, mündliches Feedback, sondern ich meine damit irgendwie ein System, was Feedbackschleifen halt herstellt. Ja. Ne? Also äh, irgendwie äh, eine Umgebung bauen, in der Dinge regelmäßig reflektiert werden. Ich meine, das machen wir mit Scrum ja automatisch. Wir laufen ja nicht umsonst dauernd im Kreis. Ja? Das ist ja auch wenig effizient. Wenn das keinen Mehrwert hätte, dann wäre es blöd, wenn wir das tun würden. Ähm, das, äh, diese diese äh, Sprints mit Retro und Review und dem ganzen Gedöns machen wir ja eigentlich nur, weil da sich Feedbackschleifen schließen auf dem Produkt, auf dem Prozess. Und vielleicht haben wir noch ganz viele zusätzliche Feedbackschleifen. Im Prinzip machen ja alle agilen Methoden Feedbackschleifen. Sonst würden die auch nichts bringen. Und schon allein auch, dass ich Menschen in eine Kollaboration bringe, bringt ja Feedback auf eine Sache drauf. Ne? Ich muss die Elfenbeintürme angehen. Wenn jetzt irgendwie hier nur die Architekten unter sich oder nur die POs unter sich, ja, da müssen die anderen Disziplinen mit rein. Dann entsteht Feedback. Und also man könnte wahrscheinlich eine riesige Liste an Methoden oder Vorgehensweisen machen,
1: nur um Feedback irgendwie zu machen. Ich, ich, ich meinte gar nicht nur Menschen. Ähm, mir, mir ist wichtig, ein, also was ich, was ich deutlich machen wollte ist, der Wert von, ich bin aufmerksam für Feedback, muss klar sein. Weil dann ist es logisch, dass ich Kunden in den Review hole. Dann ist es logisch, dass ich äh, Backendler und Frontendler zusammen über Themen unterhalten. Dann ist es logisch, dass ich über die OKRs auch eine Meinung und einen Vorschlag bilde, äh, damit die, Austausch zwischen der Strategie und der Umsetzungsebene stattfindet und so. Also ähm, ganz global, dieses Leute müssen miteinander in den Austausch kommen und da entsteht großer Wert. Ähm, das ist mir extrem wichtig. Und das heißt auch, nur um klarzumachen, dass ich versuche, sinnvolle KPIs durch das Team einführen zu lassen, damit das Team merkt, hey, ich brauche Feedback vom Kunden, ich brauche Feedback von dem System, das ich baue, und es fängt bei der Festplattenauslastung an und hört bei der, äh, wie viele Kunden haben unser Produkt bezahlt, Kennzahl genau. auf, da ist alles möglich. Ähm, und wird warte und nicht aus Reporting-Zwecken, sondern aus Feedback-Zwecken. Also immer mit der vorangestellten Frage, bei, welchem, bei welcher Erkenntnis hilft mir diese Nummer, die wir da gerade erheben. Wenn ich die Nummer wegen meinem Chef erhebe, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Reporting-Zahl. Da bin ich schon ein bisschen kritisch. Wenn das Team weiß, okay, hier, dazu mache ich diese Zahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abuse stattfindet, sehr, sehr viel niedriger.
0: Ja, genau. Also ich würde auch tatsächlich persönlich die Formulierung KPI eher vermeiden. Ich würde das Team eher fragen, woran merkt ihr, dass ihr in die richtige Richtung lauft? Ja, also woran merkt ihr, dass das eintritt, auf was ihr hier geradezu arbeitet? Woran noch, woran noch? Und wenn ich das eben nicht KPI nenne, hat niemand komische Muster im Kopf oder so, sondern ich mache mich in letzter Zeit immer ganz gerne frei davon. Ich mag zum Beispiel auch nicht mehr über OKRs reden.
1: Ich habe gerade heute einen Artikel dazu geschrieben, einen kleinen, um ein erst ein, ein erstes Paar Annahmen von OKRs, die oft falsch laufen, so ein bisschen zu demystifizieren. Ähm, ich bin gespannt. Da ja, lass uns ja. doch mal, dazu können wir mal eine Folge machen. Das ist spannend. Genau. Okay. Aber das ist auch ein ganz guter Punkt, weil da geht es ja um,
0: um Ziele oder eine, eine Richtung zu haben. Und ich würde das, ähm, da stehen jetzt ein paar Sachen, ich würde das unter Klarheit zusammenfassen. Ne? Selbstwahrnehmung irgendwie erhöhen durch Feedback ist eine, ein großes Handlungsfeld als Coach oder als Scrum Master. Und Klarheit zu schaffen auf verschiedenen Ebenen ist ein ganz großes Handlungsfeld, mit dem ich dem Team helfe, effektiver zu sein.
1: Ist Klarheit für mich aber nur eine Komponente von, weil was ich noch, also die, die Klammer, die für mich über der Klarheit und über den OKRs und über all diesem Krempel liegt, über dem Feedback, ist für mich Verbindlichkeit. Oder jetzt bin ich wieder in deinem Sprech, Authentizität. Ich möchte, dass das Wort, das ich gebe, Wert hat und genauso möchte ich, dass das Wort, das das Team hat, Wert und Verbindlichkeit hat, sodass wir, wir brauchen die Klarheit, die Transparenz zu den Messdaten oder so, um zu ste um zu verstehen, wo wir stehen und den nächsten Schritt planbar zu kriegen. Aber ich, ich bin dieses, also ähm, ich kenne, ich kenne zwei Anti-Patterns bei agilen Teams. Das eine ist, dass alle fühlen sich wohl, keiner hat Konflikte, lass uns loslaufen. Es ist egal, wann ihr irgendwas fertig macht. Ist total pathologisch, weil die haben keinen Antrieb, die haben keine Messkriterien, die merken gar nicht, dass sie gute Arbeit leisten. Und die Andis, die anderen sind die Overcontrollten, Microcontrollten, äh, mach's Kram, aber bitte in der Ticketnummer reinfolge, äh, für die nächsten vier Jahre vorgeplant und ich weiß genau, was Sache ist. Beides man, extrem kann man, pathologisch.
0: Kann man jetzt irgendwie äh, äh, philosophisch irgendwie äh, drauf gucken? Für mich ist, wenn ich äh, regelmäßig das nicht schaffe, was ich mir vornehme, habe ich auch keine Klarheit drüber, was ich wirklich kann. Also ich kann das auch unter der Box Klarheit machen. Ich kann das ähm, unter der Box äh, äh, Respekt und Commitment machen. Für mich ist übrigens Commitment ein Teil von Verantwortung. Ne? Also wenn ich das nicht will, dann kann ich auch keine Verantwortung übernehmen. Also irgendwie, ich muss mich committen, um in Verantwortung gehen zu können. Das heißt, das Team muss eigentlich auch, wenn es Verantwortung für seine Rolle übernimmt, sich committen. Und wenn ich halt immer sage, schafft ihr das? Ja, und mein Ja ist eigentlich ein Ja, Ja, lass mich in Ruhe, du Arsch. Dann bin ich halt nicht committed. Dann ist da ein Widerspruch. Okay. Ich brauche Verbindlichkeit
1: gar nicht. Ich komme da über drei andere Wege hin. Ja, das ist mir schon wichtig. Okay, aber wir reden ja jetzt gerade, eigentlich sind wir abgetrifftet in die Verbindlichkeit des Teams. Was ist denn der Beitrag des Scrum Masters? Also was ist die Verantwortung des Scrum Masters in diesem Feld?
0: Also ich finde Klarheit immer noch eine, eine gute Box, um drüber nachzudenken, weil ähm, ein, ein ganz großes, deswegen sehe ich es auch als sehr großes Handlungsfeld, ein ganz großes Problem ist immer, dass die Leute recht schnell bei der Annahme sind, wir wissen ja alle, wo es hingeht. Und dann stelle ich zwei Fragen und dann ist irgendwie klar, dass jeder ein anderes Bild im Kopf hat, der uns überhaupt nicht klar ist, wo es hingeht. Und im Prinzip ist ein, eines der größten Handlungsfelder für mich als Scrum Master oder agiler Coach, ist Unklarheiten aufzuspüren und irgendwie Dialoge anzuregen, um sie zu beseitigen. Das ist völlig egal, in welchem Kontext. Das kann bedeuten, Menschen, die mal miteinander sprechen sollen, an einen Tisch zu bringen und zu sagen, hey, erzähl du nochmal die Story, guck, die habe ich von dir anderen gehört, wann redet ihr mal drüber? Oder dafür zu sorgen, dass irgendwas mal visualisiert wird, dass man es endlich mal klar sieht. Oder beliebige Sachen. Ne? Und so Sachen wie äh, Ziele, Backlogs, KPIs und so, das sind ja alles nur Werkzeuge,
1: Werkzeuge.
0: Die sind ja eigentlich nur spannend, weil sie uns helfen, Klarheit zu finden. Ja. Mhm.
1: Okay. Ich muss über meinen Begriff Verbindlichkeit nachdenken. Okay, spannend. Ähm und was tue ich jetzt als Scrum Master in der Situation, wo ich, also ich stelle jetzt fest, keine Ahnung, zwei Teams arbeiten und man geht von unterschiedlichen Annahmen aus für das Ziel oder für eine Schnittstelle oder für, für was der Kunde will. Was ist meine Verantwortung als Scrum Master, wenn ich in, diesem, in einem der Teams unterwegs bin? Naja, ja, erst mal gucken, wo fehlt Feedback, weil
0: irgendwie müssten die ja selber mal merken, dass sie eigentlich gar keine Klarheit haben, dass sie in der Illusion leben, also irgendwo Fehlt Ihnen diese Information? Wo kommt die her? Und wenn die Information mal da ist, kann ich dann wieder gucken, dass ich Ihnen helfe, die Klarheit zu finden. Das kann sein, indem ich Ihnen sinnvolle Schablonen anbiete, indem ich moderiere, indem ich
1: schlaue Fragen stelle. Also das ist vielseitig. Okay. Das heißt, ich bin, mein Auftrag ist die Enttäuschung. Ich sorge dafür, dass alle Täuschungen enden. Und ähm, ich bin also der Chef der Enttäuschung. Ich mag das. Ja,
0: genau. Ich bin auch irgendwie ein bisschen detektiv mit der Aufgabe, ungeführte Gespräche aufzuspüren. Gespräche, die gern mal geführt werden würden, aber noch nicht geführt würden. Damit werde ich automatisch ganz viel Klarheit herstellen. Und ganz, ganz viel auch Feedback. und, und Also damit werde ich ganz viel bewegen. Okay. Und damit helfe ich am Ende auch zur Effektivität, weil damit ja ein, ein, ein Abgleich stattfindet. Es wird immer mehr Klarheit entstehen. Und meistens brauchen die Leute gar keine Verbindlichkeit im Sinne, dass jemand sagt, das muss ich jetzt aber schaffen, sonst kommt nachher jemand und zählt dich an oder so. Das ist ja in, in, im Unternehmenskontext meistens mit Verbindlichkeit gemeint. Wenn K Klarheit da ist und Einigkeit da ist, dann machen das doch die Leute eh von allein.
1: Ja, nein. Ähm, und da setze ich dann wieder an, und sage, ich brauche Verbindlichkeit, damit die Menschen auch was haben zum Feiern. Also Verbindlichkeit ist mir ist bei mir hauptsächlich positiv belegt, weil ich den Leuten deutlich mache, wie viel Wegstrecke sie, also ich schaffe Klarheit über die den erreichten Erfolg, ich schaffe ähm, Klarheit über die Probleme, die sie gelöst haben, ich, ich mache ihnen deutlich, dass sie wirksam sind und damit schaffe ich extrem viel positive Energie und Motivation. Ähm nicht verstanden, warum du da Verbindlichkeit brauchst.
0: Wenn ich, wenn ich gemerkt habe, oh geil, ich habe viel geschafft, das, dann kann ich das trotzdem feiern, auch
1: wenn ich es mir vorher nicht vorgenommen habe. Das ist richtig. Es gibt aber Leute, die nehmen sich Dinge vor und feiern die dann nicht. Und dann musst du auch mal den Stopp haben zu sagen, hier, du wolltest bis hierhin kommen, du hast es geschafft. Jetzt nimm dir auch mal kurz fünf Minuten, ähm, hol dir einen frischen Kaffee und feier den, weil das ist voll geil. Du kannst stolz okay, auf dich sein. das finde ich spannend. Das hätte ich überhaupt nicht mit dem Begriff Verbindlichkeit verknüpft. Aber deswegen rede ich so gern mit dir, weil ich immer wieder neue Sachen entdecke. Das ist, das ist, also, ich, ich, ich die Story erzähle ich irgendwie in jedem Coaching das, oder mit jedem. Warum? Das ist für mich Selbstwirksamkeit, nicht Verbindlichkeit. Nein, die Selbstwirksamkeit kommt erst danach. <lacht> ich kenne jemanden, der hat gerade ein Buch, also nein, egal, ähm, die Verbindlichkeit, den Vertrag mit mir selbst muss ich machen, damit ich motiviert bleibe. Damit mir klar ist, hey, okay, ich will dahin, aus welchem Grund auch immer, und ich will dahin. Und ich, ich nehme auch ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen im Kauf, um dahin zu kommen. Ähm, mein Problem beim Abnehmen ist nicht, dass ich nicht weiß, wie es geht. Mein Problem beim Abnehmen zum Beispiel ist, dass ich keinen Bock drauf habe. Ich bin nicht verbindlich mit mir. Die Chipstüte gewinnt über die 10 die Kilometer am Tag. Ähm, und da fängt mein Problem an. Äh, wobei, es gibt klare Themen, da bin ich extrem verbindlich mit mir und da fordere ich mich und dann feiere ich das auch. Das ist für mich Verbindlichkeit, auch nach innen. Und dazu brauche ich auch Klarheit. Aber natürlich, also ich kann das jetzt, wenn ich die, die Klarheit ganz weit rausziehe, können wir die Folge hier beenden lassen, weil, du hast recht, die Hauptaufgabe des Scrum Masters ist Klarheit. Auf persönlicher, auf Team-Level, auf Organisationsebene. Genau. Ja. Unklarheiten aufspüren und beseitigen und dann in der einem,
0: in einem, in Feedback-Schleife irgendwie gucken, dass wir da on track bleiben.
1: Und das nehme ich nicht nur für die Scrum Master in, in Anspruch, sondern auch für die Führungskräfte. Die müssen ja. dann ein bisschen mehr nach vorne gerichteter Klarheit sorgen. Wo wollen wir hin? Äh, warum wollen wir da hin? Wozu wollen wir da hin? Mit wem wollen wir dort interagieren? Und dann Folge vorbei. Es war einfach. Genau. Also irgendwie... Äh, äh,
0: es kann natürlich auch um Kompetenz gehen. Also als Scrum Master kommt man ja immer wieder auch in die, in die Ecke, dass man irgendwie Leuten mal was zeigen muss. Wobei, äh, ich würde immer davon ausgehen, dass wir halt mit motivierten Experten arbeiten. Vor allem werde ich als Scrum Master nicht die Entwickler ausbilden und so, aber es kann schon auch ein bisschen um Kompetenz gehen. Dann geht es ganz viel um Klarheit und dann geht es vielleicht noch um Delegation, dass irgendwie das Team auch
1: Dinge, die ich selber kann, auch selber darf. Was aber eigentlich Klarheit in der Absprache oder genau. in der Übergabe
0: und ist. Die drei Achsen sind irgendwie auch Führung. Ne? Leute an die Kompetenz ranführen, äh, Klarheit herstellen, dass jeder weiß, wohin laufen soll und dann möglichst viel delegieren und aus dem Weg gehen. Dann bist du Führungskraft. Jo. So.
1: Ganz entspannt eigentlich.
0: Ja, es gibt Einfacheres, aber... Genau. Und der Teufel liegt halt im Detail. Ne? Okay. Deswegen gibt es so viele Buzzwords und Methoden und Frameworks und Tools und Zeug, weil es ist dann halt im Detail doch nicht ganz so einfach und vor allem mit jedem Kontext wieder anders. Und wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, einem Team zu helfen, übernehme ich auch die Verantwortung, ihnen in dem Kontext zu helfen. Das heißt, ich muss mich auch der Sache stellen, dass die Tools vom letzten Mal vielleicht diesmal nicht funktionieren und dass ich nach einem neuen suchen muss und so. Da wird es schon spannend.
1: Und jetzt rutschen wir wieder in die Diskussion von letzter Folge. Wenn ich die Verantwortung für ein Team übernehme, übernehme ich auch die Verantwortung für jede Einzelperson, die aus, aus, dem, aus denen dieses Team besteht. Auch für die muss ich ein Stück weit Verantwortung übernehmen und Klarheit schaffen auf deren Einzelroadmaps, auf deren Einzelentwicklungspfaden, auf deren Einzel. Auf deren Einzel okay, hm? I like, ich mag Klarheit. Ich bin ein Klarheitsfan. Unser zweites ja. T-Shirt wird Klarheit heißen. Ja. Kurz genau. Und hier rum. steht
0: noch. Ähm, das ist sogar eine Notiz von dir, auf die ich mich jetzt aufdränge sozusagen, äh, Haltung, ich habe erst, ähm, heute war es glaube ich, oder so, ein Zitat von Alistair Coburn gelesen, da redet er über Attitude und sagt, ähm, Agile is an Attitude ähm, und die, die richtige Frage ist eigentlich immer ähm, nicht, welche Frameworks oder Praktiken oder so können wir hier machen, sondern wie agil kann ich hier sein? Und das immer auch wieder beim Vorleben. Also äh, wenn ich mir diese Attitude rangehe, hey Leute, wir müssen jetzt einfach irgendwie mal Klarheit herstellen, dann müssen wir mal einen Schritt gehen und dann Feedback und gucken, was wirklich funktioniert und uns dann weiterhangeln. Ähm, das ist, was diese Haltung, diese Attitude verbreite ich wahrscheinlich am ehesten dadurch, dass ich sie vorlebe und demonstriere, dass, das, dass es so besser ist.
1: Und das Feedback dazu, offen, Kultur, Also auch ja. hier Klarheit nach außen schaffe. In Anspruch und Ergebnis. Ja. Genau. Und jetzt kann man natürlich in ganz viele Sachen
0: reingehen, wobei ich bin da immer mehr auf dem, auf dem Rückweg davon, ne? weil hier auch so Sachen stehen wie okas Ich glaube nicht, dass die Art und Weise, wie ihr eure Ziele aufschreibt, einen großen Unterschied macht. Ich glaube ihr das, was ihr da reinschreibt, ist wichtig. Also es ist viel wichtiger, dass ihr euch über die Ziele genug unterhaltet. Die Schablone, in die ihr sie reinschreibt, die ist, glaube ich, einfach wurscht.
1: Und, ah, das ist witzig, weil ich, also ich habe bei den letzten drei Kunden habe ich OKRs an, angepasst. Und es ist immer der Wechsel von, ich fülle eine Schablone aus, weil meine Chefs das wollen, hin zu, okay, OKRs sind ein tolles Kommunikationstool, wenn man es richtig einsetzt findet darüber Beratung, Kreativität, Austausch, Ausrichtung, Alignment statt. Genau. Und ja, letztlich schaffe ich dann wieder durch die Kommunikation und die Gespräche Klarheit. Ich bin bei dir. Ähm, ich habe es deshalb immer so auf der Liste, weil ich es so grottenschlechte Implementierungen gesehen habe, dass ich so dachte: Okay, ja. was ist? Was, lass mich mal bitte. Was ist der Unterschied zu klassischen Wasserfalligen? Zieldefinitionen, die nicht zu Kommunikation führen, die nicht für Klarheit sorgen und wo sich am Schluss irgendeiner eine KPI hinmauschelt, nur damit er seine Jahresprämie kriegt. Ähm, deshalb ist mir, ist mir, also OKR ist mir gerade so als, das kann, wenn man es richtig macht, ein, 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 ein gutes Empfehlungspattern sein, um all die Anti-Patterns, die da dran hängen, loszuwerden. Ja, Deshalb habe ich es aufgeschrieben. Deswegen gibt es die Schablonen ja auch. Ne? Wenn ich sie richtig einsetze, sind sie hilfreich.
0: Ich kann mit jeder Schablone aber auch scheiße machen. Absolut. Genauso User Stories, die ganzen Canvases, die es gibt. Ich kann halt auch in den Business Model Canvas komplette Grütze reinschreiben und behaupten, das ist mein Geschäftsmodell. Wahrscheinlich werde ich damit nicht reich. Der Business Model Canvas rettet mich davor halt nicht. Genauso wie ich in eine User Story auch reinschreiben kann, als Datenbank möchte ich gebackupt werden, äh, so richtig viel <lacht> gebracht hat es dann auch nicht. Ja? Äh, ich so. ich finde sowas immer unterhaltsam. Nee, aber es sind halt nicht die Schablonen. Und ich glaube, dass die Schablonen viel weniger we äh, wichtig sind, wie wir immer suggerieren. Das ist halt der Teil, den man gut ausbilden kann. Deswegen nimmt es so einen großen Raum ein. Ähm, aber wenn ich jetzt mal annehme, ich hätte jetzt äh, ein Team und ich frage die einfach, hey Leute, wo wollt ihr hin? Worauf kommt es da an? Woran merkt ihr, dass das eintritt? Woran noch? Woran merkt ihr das? Woran merken die Stakeholder das? Woran merken die Kunden das und so weiter? Und ich würde die Sachen einfach irgendwie aufschreiben. Ich hätte aber das Richtige aufgeschrieben. Dann würde ich keinen Unterschied mehr merken, würde ich jetzt behaupten, ob ich das in eine OKR-Schablone reinschreibe oder in irgendeine andere. Was? Es geht viel mehr darum, die richtige Klarheit
1: herzustellen, als irgendwie die Best Practice Tools da drauf zu werfen. Absolut. Und äh, ich sehe. Je länger ich mich mit OKRs beschäftige, ich sehe keinen Unterschied mehr zu guten User-Stories und ich sehe keinen guten Unterschied mehr zu guten motivations -Stories, die ich selber in mein Journal schreibe. Die sind sich sehr ähnlich. Es geht darum, dass du dir selbst klar machst, wo du hin willst und warum und auf welchem Weg und so weiter. Und schon wieder sind wir bei der Klarheit. Wir sollten diese Folge äh, Scrum Master der Klarheitsmacher nennen. Na gut, ich glaube, dass Klarheit mit die größte Aufgabe ist, Klarheit und Feedback. Und was machst du jetzt mit, also du kommst jetzt in ein Team, die machen scheiß OKRs, füllen die Schablonen falsch aus oder was auch immer. Und wie sorgst du dafür? Weil die haben ja alle Angst vor den Chefs, die diese OKR-Schablone eingeführt haben. Ja, ich würde sie erst mal fragen,
0: okay, könnt ihr mir das mal erklären? Ich verstehe es nicht. Und dann würde ich ihnen, wenn es dann drei Leute auf drei Varianten oder sogar auf fünf Varianten erklären, den Spiegel vorhalten. Also Leute, irgendwie, verstehst es immer noch nicht, weil jeder erzählt mir was anderes. Ja, ihr benutzt alle die gleichen Passwörter, aber Sinn macht es nicht. Wann reden wir darüber? Okay. Und wenn sie dann sagen, ja, aber das kommt halt von unserem Chef und wir müssen, dann würde ich sagen, okay, wann reden wir mit eurem Chef? Dann muss der halt mit am Tisch sitzen. So, braucht ein bisschen Mut und so. Und, also braucht man auch selber eine gewisse Klarheit, aber nur so wird es gut. Und dann bin ich auch sofort wieder weg von dem Tool. Dann geht es um Gespräche, um Menschen, um Sichtweisen, um Perspektiven, um da die Gemeinsamkeiten zu entdecken, sich abzugleichen und so weiter. Und das Tool ist am Ende zweitrangig. Ja. Cool. Und ich finde, das entspannt auch total. Ich liebe das mittlerweile, diesen Zustand, dass mir die Tools eigentlich irgendwie egal geworden sind. Ich könnte da immer so irgendwie durch den Raum schweben bei meinen Kunden. Ich irritiere dann zwar andere Scrum Master, weil die kommen dann immer und gucken, wo die Tools sind, die sie kennen und finden keine, aber das ist
1: nicht mein Problem. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerschaft damit jetzt konkret was anfangen kann, dass sie in Zukunft äh, durch das Büro des Kunden schweben sollen, aber okay. Ähm, ich ja. bin gespannt. Ja. Ähm, wie schaffst du es denn, Klarheit in dem Team zu schaffen, wenn du selbst Teil des Teams bist? Also wenn du jetzt keine Ahnung, du bist im Team. Ich kann nicht mehr sprechen. Im Team Gummibärchen und entwickelst äh, irgendwas. Wie schaffst du es, da für Klarheit zu sorgen? Ich würde die Frage
0: gerne umdrehen. Warum soll mich denn das
1: behindern? Naja, weil du betriebsblind wirst, weil du eine zu enge emotionale Bindung zu Produkt und zu Menschen aufbaust, was dann deine Neutralität stört. Halte ich für eine spannende Annahme.
0: Ist bei mir nicht so. Mhm. Okay. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche sagen, ja klar, wenn ich zu lang an einem Thema bin, jetzt sind wir zu lange in eine Richtung unterwegs, jetzt stelle ich mir die Frage gar nicht mehr, ob es anders besser wäre, okay. Aber gerade als Scrum Master, ich bin zwar Teil des Scrum Teams, aber ich bin ja nicht mit am Umsetzen. Ich bin ja nicht mit in der Entwicklung drin.
1: Das heißt, ich, hab, ich also ich, wo habe ich das Problem? Das heißt, letztlich da muss ich dafür Klarheit sorgen, wo die Grenze zum Team ist, wo der, also wo eine gewisse Distanz zwischen mir und den Kollegen, die am Produkt arbeiten, existiert. Ist das das, was du wenn sagst? Wenn ich
0: das brauche, das kann ich mir nur selber beantworten. Ich, 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 kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch hunderttausende Menschen gibt, die sagen, nö, ich kann das trotzdem, ich merke trotzdem, wenn wir falsch laufen oder wenn irgendwas abdriftet, auch wenn ich da beteiligt bin. Und ich würde mich da sogar dazu zählen. Ich kann auch irgendwo inhaltlich an was beteiligt sein. Das merke ich bei uns am Firmeninternen Austausch. Ich kann doch auch irgendwo mitreden und gleichzeitig merken, dass wir gerade nicht über das gleiche reden. Hm. Also es finde ich nicht so weit hergeholt. Okay. Also da kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil ich nicht verstanden habe, was das Problem ist.
1: Doch, ich muss für mich selbst in Anspruch nehmen, dass ich schon auch sage, alle Ja oder alle anderthalb Jahre oder so muss ich den Kunden wechseln, weil ich dann zu tief drin bin. oder der Kunde ist so groß, dass ich ganz oft Kontext wechseln kann und ich so ähm, weil in einer Zeit vor Corona, als ich noch nur ein Team hatte und die Leute aus den Teams dann auch wirklich irgendeinen Grad von Freundschaft mit mir hatten, ähm, war das schon noch mal eine Nähe und eine, und eine naja, die machen halt tatsächlich dann einen sehr großen Teil meiner Erlebnisrealität aus. Und dadurch verliere ich die Außenperspektive. Dadurch bin ich zu nah dran. Ähm Und da dann neutral klar zu bleiben, ist nicht ganz einfach gewesen damals. Heute habe ich tatsächlich mehr Teams. Heute bin ich fast entspannter, weil ich die Teams mehr laufen lasse. Ich bin genau. nur noch Coach, ich bin nicht mehr Scrum Master.
0: Genau, Und, äh, da bin ich halt an so einem Punkt. Ich tue mich da ultra schwer mit so generalen, ge äh, generalistischen Aussagen, weil man braucht immer nur ein Gegenbeispiel, dann stimmt es schon nicht mehr. Und das eine Gegenbeispiel gibt es immer. So. Eigentlich kann sich so eine Frage nur jeder selber beantworten. Hast du das Gefühl, dass dich dein Setting gerade irgendwie, dass dir das Scheuklappen macht, dass du blinde Flecken hast? Und selbst wenn du nur das Bauchgefühl dass es so äh, hast, dass es so ist, dann ist da wahrscheinlich ein bisschen was dran. Das, merkt, das weiß doch jeder selbst. Wenn du das Gefühl hast, dass dich das Setting gerade negativ beeinflusst, ist es wahrscheinlich auch zumindest zu einem Grad so. Und dann musst du halt mal dein Setting angucken.
1: Okay. Das heißt auch da innere Klarheit. Die ganze Folge, ich muss ein einen Wortcounter aufstellen, wir haben 30 Mal Klarheit gesagt, okay. Das ist ja einfach.
0: Naja, es ist nicht wirklich einfach. Ähm, aber alles andere wäre aus meiner Sicht eine zu reduktionistische... Simplifizierung des
1: ganzen Spiels ne? und ich finde, so eine komplexe Aufgabe und Verantwortung wie die des Scrum Masters wir hatten jetzt schon Haltung Kommunikationsbeziehung Feedback, Lernen ähm, da ist sicher auch ein bisschen Methode drin da ist ein bisschen Führung drin, Das da auf einen Begriff Klarheit zu reduzieren hat für mich genau diesen Beigeschmack Buzzword zu werden weil alles ist Klarheit. Da muss ich es nicht argumentieren, da muss ich nicht konkret werden. Alles ist Klarheit. Ich diene hier nur der Klarheit. Das, also das ist gerade so ein Gedanke, der mir gerade im Schädel rumgeht, den ich noch nicht weiß, wie ich ihn fassen soll. Weil er mir zu verallgemeinern, zu einfach, zu ja, fast schon trivial ist. Ich weiß, dass Klarheit erreichen und Offenheit und wie sie alle heißen, also you name it, ähm, keineswegs leichtes. ist. Allerdings ähm, ist es super schwer,
0: ja, ja, ich verstehe, dass das Klarheit nach auch nach einer Ver quasi Übervereinfachung klingt. Aber ich rede ja nicht über Klarheit als Methode oder als To-Do, sondern das ist das Ergebnis, wo wir hin wollen, das Ergebnis, an dem wir uns messen. Und ich muss halt bereit sein, ähm, flexibel, alles zu tun, was in die Richtung geht und eben nicht nur die üblichen Verdächtigen. Also ich finde es sogar wichtiger, erstmal äh, äh, klarzustellen, in welche Richtung will ich gerade wirken. Ah, ich habe die Unklarheit entdeckt und dann zu gucken, was würde jetzt da helfen. Und dann kann es natürlich sein, dass jetzt auch eine der berühmten Best Practices gerade hier gut passt. Dann bitte einsetzen. Aber es kann halt auch sein, dass es was völlig anderes ist. Da finde ich viel wichtiger, erstmal zu gucken, welche Art von Klarheit brauchen wir und dann was passt da anstatt irgendwie so festgelegt nur über die Liste der 17 Best Practices zu reden oder der Tools, über die wir halt immer reden.
1: Okay, also was du eigentlich, also nein, was du sagst, ist nicht Klarheit als Methode, als profane Formulierung, sondern Klarheit als Anspruch, als Wert. Als ähm, Ergebnis, ja. Um jeden Morgen quasi die Frage zu stellen, was ist heute mein, meine Auftragsklärung? Haha, <lacht> also was mache ich ja? heute? Was ist mein Thema? mit wem muss Am Ende, ich Konflikte lösen? Wenn alles klar
0: ist, die Leute, die entsprechende Kompetenz haben, da auch drauf zuzugehen und das auch dürfen, also Delegation, wenn ich in den drei Achsen irgendwie gut aufgestellt bin, dann habe ich einen guten Job gemacht. Dann, dann stellt sich automatisch Effektivität ein. Ja. Jetzt kann es sein, dass die Feedbackschleifen da drin irgendwie noch hilfreich sind, weil man halt dann irgendwie doch dazulernt oder halt auch die Zwischenschritte sieht und so. Und daran kann ich mich orientieren. Das ist mehr wie ein Navigationssystem für mich. Ja. Und ich klammere mich mittlerweile mehr am Navigationssystem fest, als an der konkreten Methode, mit der ich in die Richtung fahre. Weil ich damit bessere Ergebnisse habe. Und das ist für mich auch, weil das war ja der Aufhänger Verantwortung. Das ist für mich auch näher an der Verantwortung. Ich bin kein Best-Practice- oder, oder Framework-Klempner. <lacht> sondern ich bin in der Verantwortung, Menschen zur Effektivität zu helfen, wenn sie das auch wollen. Können wir bitte diesen Begriff in die Shownotes übernehmen? Best Practice Klempner? Ich nee, finde... aber das ist es doch. Das ist doch das größte Missverständnis. Der Frame, wir rufen den, wir brauchen eine agile Transformation, also rufen wir jetzt den Framework
1: Klempner an, der soll hier mal ein paar Rohre verlegen. Ja. Ich mag das total. Ähm, ich, wie ich vorhin schon sagte, mich der Anspruch Klarheit. Der Anspruch an die Klarheit ist nicht transparent genug. Also wir können nicht klar genug sagen, wie klar wir meinen. Ähm, weil, ja, das ist uns allen klar, ist was, das höre ich jeden zweiten Tag. Und wie du vorhin sagtest, zwei Fragen später, ups, äh, war wohl doch nichts. Ähm, also dieses, was mich an dem Begriff Klarheit stört, ist, dass er wenig absolut im Anspruch ist, wenn man ihn nicht näher beschreibt. Aber das ist jetzt vielleicht ein sehr esoterisches Problem. Ja, was ich an dem Ding auch mag, ist, dass es
0: mich automatisch irgendwie zumindest in meinem Kopf mehr in eine Coaching-Haltung bringt. Oder in diese äh, unabhängige Haltung des neugierigen Fragenstellers, der dir hilft, mehr Self-Awareness aufzubauen, um dann selber zu erkennen, was du eigentlich tun kannst. Weil wenn ich einfach nur auf der Suche bin nach Unklarheiten und so, dann stelle ich automatisch ganz viele Fragen und die Leute merken dann ja selbst, oh, Moment, das äh, ist doch nicht so sauber, wie wir dachten. Ja, dann müssen wir da nochmal ran. Du musst doch den Leuten meistens gar nicht erklären, was sie tun müssen, wenn sie erstmal verstanden haben, wo das
1: Problem konkret ist. Du willst also sagen, wenn du auf der Suche nach Klarheit bist, tust du dir leichter, den Nebel zu sehen, der deinen Blick verhüllt.
0: Genau. Okay. Und dann gibt es sicher Fälle, wo der Nebel sich nicht vollständig wegfächeln lässt. Und dann ist es aber auch ein Ergebnis zu sagen, okay, was tun wir als nächsten Schritt, um da klarer zu werden? Ja. Und dann sind wir vielleicht bei einem Experiment oder so.
1: Cool. Das war eine sehr, eine sehr Meta-Folge, finde ich. Wir wissen sehr, sehr sehr abstrakt geworden. Ich mag das wir, ganz anders. Haben wir noch ähm, ein paar spannende Fragen? Äh, du, ich habe, glaube ich, die meisten schon einflechten können, so am Rande. Jetzt wäre, die letzte Frage wäre, fuck und Erfolgsgeschichten von früheren, wo du als Scrum Master gearbeitet hast oder wo wir mit Scrum Mastern, unseren Coaches, gearbeitet haben. Ähm, ich denke da auch schon die ganze Zeit nach, aber tatsächlich fällt mir gerade keine Geschichte ein, wo ich sagen würde, die kann ich erzählen, weil ja, meine
0: erste Scrum Master Rolle ist im Prinzip die, das perfekte Beispiel auch in Bezug auf die Folge, was halt nicht funktioniert. Ne? Ich dachte halt, also dadurch, dass man alles tut, was im Scrum Guide steht, wird es automatisch besser. Und ich dachte auch, dass die Rolle mich berechtigt, das den Leuten aufzuzwingen natürlich keine Auftragsklärung gemacht. Ich habe auch außerhalb der wir machen die Events und die Best Practices und schreiben die User Stories in das richtige Template und so eben nicht nach diesen Unklarheiten gesucht und die aufgelöst. Ich hätte da viel mehr Wirkung haben können. Habe das auch im Prinzip mehr mit Push gemacht, ohne abzuklären, wollte ihr hier an der Stelle überhaupt Hilfe. Und das hat natürlich auf vielen Ebenen einfach dazu geführt, dass ich mich selbst und andere frustriert habe. Da gab es Phasen, aber ich kurz vor der Depression. Ich glaube, das ist genug Fuck-up.
1: <lacht> ja, absolut. Und äh, ich möchte mit mir lachen. Ke keineswegs die Depression schmälern, sondern. Du ja, willst ja trotzdem. Nee, also,
0: ich bin wirklich. Am, äh, es gab Phasen, da bin ich am Wochenende nur noch im Bett gelegen. Und das ist aus meiner Sicht schon so ein Anzeichen, dass da was extrem schief läuft. Ja. ja. Ähm, und, ähm, und es kam daher, dass ich eben die Rolle falsch verstanden hatte. Also, ich hätte meine Verantwortung falsch verstanden. Ich habe eben nicht über Auftragsklärung, Anliegenklärung, Mandatsklärung die Beziehung irgendwie klargestellt, was ja auch eine Form von Klarheit ist. Ich habe die Feedback Loops nicht richtig verstanden und ich habe auch sonst eben nicht diesen Detektiv gemacht, der eben geguckt hat, wo ist was unklar und wo können wir da einen Schritt weiterkommen, sondern ich habe ganz stumpf versucht, Checkboxen am, im Scrum Guide und im Agilen Manifest abzuhaken und um noch mehr dieser Best Practices, über die alle reden, zu installieren, also den Klempner rausgehängt, ja, Daniel noch mehr Klempner. Rohre zu verlegen, ja. ähm, weil ich dachte, das ist der Weg zum Ziel. Und das wollte halt keiner, weil keiner den Nutzen darin gesehen hat. Deswegen habe ich immer mehr Ablehnung erfahren, was mich immer mehr frustriert hat und so habe ich auch erst hinterher verstanden. Okay, Cool. Ich glaube, das ist etwas, was vielen so geht. Ich bin geplättet.
1: Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen nachdenken. Nein, mach nicht Schluss mit mir, Armin. <lacht> ich mache nicht Schluss mit dir. Ich mache höchstens Schluss mit der Folge. <lacht> äh, zu viel Klarheit hier. Ähm, also, okay. Die Überleitung greife ich natürlich gerne auf. Ähm, das war die Frage zu der Verantwortung des Scrum Masters. Wir haben rausgearbeitet. Es geht ganz viel um Klarheit schaffen, Konflikte aufzeigen, nicht um schiffen, nicht irgendwie covern, sondern bearbeitbar erfolgreich machen. Ein Konflikt kann auch erfolgreich sein, nur so um das nochmal ein bisschen zu betonen. Ähm wenn euch die Folge äh, äh, Spaß gemacht hat, wenn ihr was mitgenommen habt oder wenn Fragen entstanden sind, schreibt Daniel at agileteamcoaching.de und mir, Armin at agileteamcoaching.de. Ihr könnt auch gerne im Slack vorbeikommen. Die Folge hier ist quasi im Slack entstanden, weil der Daniel hat eine Umfrage gestartet. Ähm, wir haben noch einige andere spannende Vorschläge. Und ja. dann danke fürs Und Zuhören. Und auf,
0: auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen, unsere Umfrage ausfüllen. Ach, du bist so Also wenn da auch nur eine Rückmeldung kommen würde, würde ich bitterlich weinen. Das ist... Ah. Umgekehrte
1: Psychologie, Armin. Ah. Andersrum hat es nicht funktioniert. Das heißt, so das heißt umgekehrte Psychologie, weil sich bei mir der Magen umkehrt. Oder was? Es ist schon die Begriffsklärung ist... Hä? Äh? Alter! Er spricht von Klarheit und macht umgekehrte Psychologie. Wie war das mit der Authentizität? Also, solltet ihr bis hierhin, bis zu dieser schwachen Stunde, meines Lieblingskollegen Daniel gehört haben... <lacht> ähm, oh mein Fuck-up! Ähm, dann ähm, tut es mir leid äh, ich hoffe ihr habt vorher schon ausgeschaltet jetzt kommt eh nur noch Schluss <lacht> ähm, sowas mit schickt uns Sternchen oder schickt uns eine Bewertung das wäre auch mal wieder ein cooles Feature ähm, so auf iTunes oder auf Google oder so äh, empfehlt uns weiter und wie immer macht, macht was groß. draus und dann hätte ich auf den Knopf klicken können zum Thema Tonspur und dann würde jetzt langsam die Musik kommen. Danke fürs Zuhören. Äh, äh. Danke Daniel. Das war spannend. Und ähm, bis zur nächsten Folge.